0: Damas, caballeros, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarles en este 2023 que ya arrancamos hace unos días. Hace unos días habíamos arrancado con toda la pila, ¿verdad? Pero no habíamos tenido oportunidad de desearles lo mejor de mandarle las mejores vibras para ustedes, para sus seres queridos, y para sus seres también no tan queridos, hay que mandarles buenas vibras en este 2023 que arrancamos, ya saben que el tiempo se va rapidísimo, la vida es efímera, así que saben que hay que exprimir cada día, que cada día hay que sacarle lo mejor, porque hay días buenos y hay días malos, entonces pues vamos a centrarnos mucho, en la bien en este 2023, en que estemos adecuados, en que tengamos salud, que es lo más importante, lo demás es lo de menos. Bueno, pues vamos a hablar, ya saben que la salud emocional, hablar sobre salud emocional, sobre salud mental, pues es un tema un poco difícil. Y fíjense, dentro de la salud mental, creo que hablar sobre intimidad, sobre erotismo, sobre vida sexual es un tema todavía más, más complejo por todos los tabús que existen, pero bueno, pues es una parte esencial de la, del ser humano, de, de las personas, este, la intimidad, la sexualidad, el erotismo, pues es una parte esencial, o sea, todos sabemos eso de una u otra manera. Entonces, fíjense, la salud mental y la salud sexual pues no se pueden separar, van juntas, y les digo esto porque... Eh, dentro de todo mi desarrollo profesional, las parejas, o sea, las personas cuando tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen estrés, bipolaridad, esquizofrenia, cualquier enfermedad, me preguntan sobre la, la sexualidad, o sea, y la sexualidad también es una área de nuestro ser que se ve afectada mucho. Entonces, la sexualidad y la salud mental, la salud sexual, pues son bidireccionales, no se puede entender una sin la otra. Yo creo que estaríamos de acuerdo. Y, pero déjenme aclararles alguna cosa sobre la salud sexual, porque muchas ocasiones me confunden sexualidad con sexo y es completamente diferente. Fíjense, la sexualidad integra muchas cosas. Integra eh, identidad, integra género, integra orientación sexual, integra erotismo, erotismo, deseo sexual y actividad sexual. Estas tres áreas Sí, eh, erotismo este, deseo sexual y eh, actividad sexual son las que se ven muy alteradas si ustedes me preguntaran doctor ¿cuáles son las áreas de la vida sexual que se ven alteradas cuando una persona tiene alguna patología mental? te voy a contestar, es el erotismo es el deseo sexual y es la actividad sexual entonces viendo eso me dirán ¿y qué es el erotismo? bueno el erotismo se refiere como a la capacidad que tiene cada ser humano de disfrutarse, de disfrutar y experimentar distintas sensaciones físicas. Cada quien en su intimidad sabrá qué le gusta, qué no le gusta, qué lo pone en un, en un buen estado mental, emocional eh, y relaciones placenteras. El deseo sexual, pues evidentemente que se refiere al estado donde las personas tienen, empiezan a pensar que quieren tener a lo mejor un encuentro, un contacto sexual y la actividad sexual, pues bueno, esa por eh, sí misma se, se define. Entonces, aclarado, esos tres temas de la vida sexual, que son los que se afectan cuando una persona tiene una, un padecimiento mental, me preguntan mucho, doctor, ¿cuáles son las enfermedades este, mentales donde se puede afectar la vida sexual? Y yo les digo, bueno, pues mira, puede afectarse en la ansiedad, puede afectarse con el estrés, puede afectarse con la depresión, con el trastorno bipolar, con los problemas de personalidad, con la autoestima, que es un tema que a lo mejor no nos, no, nos va, no nos hace mucho sentido, pero ahorita que se los vaya explicando van a ver ustedes que ahí, en la esquizofrenia, en el trastorno obsesivo compulsivo, en casi todas las enfermedades mentales, pues se si afectan esas tres áreas que te digo de la sexualidad. ¿Por qué los trastornos de ansiedad? Dice, ah, ok, entonces alguien que tiene un ataque de pánico, pues no puede tener actividad sexual. Yo te diría, pues no, pues no. Entonces es un problema, fíjate, <ríe> es un problema porque cuando una persona tiene ansiedad, que está muy estresado, que está muy estresada, que tiene taquicardia, que está temblando, que suda, que tiene pensamientos muy catastróficos, que no puede controlar su mente porque siempre está pensando en cosas muy feas, en cosas negativas... Pues evidentemente que lo que menos quiere pensar es en tener actividad sexual. O sea, si nos ponemos en su lugar, pues lo, lo, lo vamos a entender. Porque fíjate, una persona que tiene ataques de pánico a lo mejor confunde algunos cambios fisiológicos que tiene nuestro cuerpo cuando estamos... ¿Qué tenemos erotismo? ¿Qué tenemos deseo sexual? Pues hay ciertas áreas de nuestro cuerpo que se estimulan mucho. Por ejemplo, pues te da A lo mejor puedes tener un poco de diaforesis. Pues tu piel se puede poner un poquito rubicunda, caliente. Y entonces, pues alguien que tiene un ataque de pánico, fíjate que tiene los mismos síntomas. Entonces, ¿sabes qué? Nunca va a quedarte en una actividad sexual. Pero sí, Y luego, si tiene una pareja y eso no lo hablas, se convierte en un problema. Entonces, por eso la, la, los trastornos de ansiedad afectan mucho lo que es el erotismo, el deseo sexual y la actividad sexual. ¿Qué otra enfermedad? Oiga, doctor, ¿hay otra enfermedad? Sí, el estrés. ¿Qué es eso del estrés? Todo mundo decimos el estrés. Bueno, mira, normalmente cuando se pierde el equilibrio que debe de tener un ser humano, ¿cuál es el equilibrio? ...tienes que dormir ocho horas por lo menos... ...entre seis y ocho horas... ...tienes que hacer tu ejercicio... ...tienes que comer bien... ...y tienes que trabajar... ...pero hay ocasiones en la vida... ...en esta vida moderna... ...que es así tan rápida... ...tan acelerada... ...sabes qué pasa... ...oye, ¿no trabajamos ocho horas? ...trabajamos diez horas... ...doce horas, catorce horas... ...¿cómo terminas? ...pues mira, termino no así... ...o sea, terminas cansadísimo... ...muy cansado... ...sin energía... Lo único que quieres es llegar a la casa, comer lo que sea y irte a la cama, ¿sí o no? Entonces, si se fijan, estamos quitándole espacios a otras áreas de nuestra vida esenciales. Entonces, una persona que vive en estrés, que trabaja mucho, que tiene muchas responsabilidades, tiene así de ganas de tener actividad sexual. Cero. Pues no, pues es, es, es lo, lo normal. O sea, para que una persona tenga ganas de tener eh, sexo, de pensar en sexo, de pensar en erotismo, de pensar en que, pues bueno, de imaginarse cosas, pues tienes que estar bien. Si estás muy cansado, si estás muy estresado, si tuviste un día de la fregada con tu jefe, si eres profesor y tuviste muchos problemas con los huercos o con los papás de los huercos, no vas a querer tener actividad sexual, sí o no. Sí, entonces ahí se afecta también mucho, hay que guardar el equilibrio. Otra enfermedad. Bien importante, la depresión. La depresión que es la enfermedad más frecuente de todas las enfermedades, o sea, entre un 25 y un 40% de los seres humanos tienen, tendrán o, o hemos tenido depresión, lo que sea. Pero la depresión de que la vamos a tener, la vamos a tener por alguna circunstancia. Entonces, cuando una persona tiene depresión, que está triste, con ganas de llorar, que no quiere bañarse, que no quiere hacer nada, que no quiere comer, que batalla para dormir... ...tampoco quiere tener un contacto con las personas... ...por supuesto que no... ...pues porque baja mucho el deseo sexual... ...bastante, bastante, bastante con la depresión... ...entonces pues no quiere ni que los toquen, ...no tiene ganas de abrazar a una persona... ...pues menos va a tener ganas de estar fantaseando... ...de estar pensando en su ser querido... ...en su novio, en su novia, en su esposo su esposa, pues no vas a estar pensando en eso porque te sientes muy mal, muy triste. Fíjense cómo la tristeza pues es incompatible con la alegría de un momento de intimidad. Cuando estás en un momento de placer, de intimidad, pues estás muy contento, estás muy relajado, estás muy alegre, estás pleno. Y las personas con depresión, no. no. Entonces los síntomas como que chocan, chocan. Dices, no, no pues esto es agua y aceite. Agua y aceite, de la depresión y la sexualidad. O sea, no se llevan, no se encuentran, porque los síntomas son de universos completamente diferentes. Entonces eso hay que entenderlo, ¿verdad? Que con la depresión también se nos afecta mucho el área sexual. ¿Qué otra este, situación? Pues la autoestima. Ahí te va que es la autoestima. La autoestima es si tú te sientes bonito, si te sientes bonita, si te sientes atractivo, si no te sientes atractivo, si te sientes sexy, si no te sientes sexy, si te sientes que tienes ese sexapilo lo que sea. Entonces, fíjate, cuando una persona dice, pues, estoy feo, no le gusto a nadie, me da mucha pena hablar con las personas, menos me da pena, menos, o sea, no me gusta mi cuerpo, no me imagino a lo mejor... Que me vean a alguien con poca ropa o con cierto tipo de ropa, de lencería o de algo a lo mejor atractivo, pues no me gusta, no me gusta usar eh, ropa ajustada. Entonces, si tienes una baja autoestima, pues evidentemente que vas a decir, oye, la otra persona me va a ver igual, entonces no me gusta, ¿sí? Y las personas que tienen este problema de baja autoestima, pues no quieren tener una identidad, no quieren tener una, una intimidad, un acercamiento con las personas. La baja autoestima, si me dices, doctor, ya, ya sé que tengo bajo estima, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, pues si no te gusta una parte, si sabes que estás descuidado, descuidada, que estás trochón, que estás trochona, pues ponte bonito. A todo mundo, mira, a las personas nos gusta que otra persona se vea bien, que huela bien, el olor y el humor es súper importante. Peínate, arréglate, o sea, dentro de tu estilo, con tu gusto que tengas de la moda, pero antes and andar siempre bien, limpio o limpia. No es cierto eso de que los hombres tenemos que ser feos, fuertes y formales y oler feos. Claro que no. Pregúntale a una chava a ver si una chava quiere que te huela la boca o que huelas mal o que no te bañes o que te huelan los pies. O sea, hay que cuidar, fíjate, la higiene. Si me dices, oye, ¿cómo se construye la autoestima, doctor? Para un adolescente, para un chavo. Pues que no te huelan los pies. Algo tan sencillo como eso. Ponte desodorante. Si transpiras mucho, ponte desodorante. Cámbiate de ropa. Báñate. aséate Si te gusta traer barba o está de moda, no importa Arréglatela. si te gusta traer el mechón así, arréglatelo. ¿Para qué? Para que te veas atractivo. Todas las personas somos atractivas de una o de otra manera y no importa ni la edad, fíjate. O sea, puede haber que veas un señor, un viejito, que no se te haga atractivo, porque digas, mira, ese señor, o sea, a todo lo que da, limpiecito, o sea, echado para adelante, muy formal, todo un caballero, o mira qué señora tan guapa, tan... O sea, toda una dama, mira qué rico huele. O sea, en todas las etapas de la vida la, la autoestima se construye. Me gustaría luego hablarles a ustedes sobre cómo construir la autoestima para cada persona. Y mándenme comentarios sobre esta área porque me gustaría mucho escuchar. Oiga, yo tengo baja autoestima por esto. Y díganme, a ver, para que podamos construir la autoestima. Porque la autoestima está íntimamente relacionada también pues con que busques un acercamiento de alguna naturaleza con una persona. Si no te sientes bien, pues te vas a esconder. ¿Sí o no? Si te sientes bonito, si te sientes bonita, pues vas a andar en el, en el aparador y que te vean y que vas a tener pues alguna interacción romántica, emocional, erótica con alguien más. Y si no, pues no. Otra enfermedad que también provoca alteraciones sexuales es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, como su nombre lo, lo indica, es una enfermedad que tiene dos polos. El polo donde anda la gente, pero hasta arriba, súper acelerados, muy contentos, y el polo depresivo. Esta enfermedad puede tener una hiper erotismo, un hipererotismo, un hiperdeseo de tener actividad sexual o tener encuentros o ser este, un poco inadecuados porque se sienten muy bien el paciente, se siente súper bien, siente que es el más este, guapo, que siente que es la más bonita del barrio y entonces pues empieza a tener muchas interacciones sociales y sexuales. Cuando andas en depresión, pues ya les había comentado que la depresión y este, la vida sexual no se llevan, o sea que están completamente separados. Entonces esta enfermedad a veces es rara, porque dependiendo de dónde se encuentra el individuo es como se si afecta esto. Entonces, esas son las situaciones que causan falta de deseo. También, oye, fíjate que también hay otras situaciones, como te dijera, no menos importantes, pero que no pensamos mucho. Mira, te voy a decir una cosa. La sexualidad, la intimidad con tu pareja se tiene que hablar. No des por hecho que eres el mejor amante del mundo o que sabes que, o que tu chava, o lo que tú quieras, o sea, no. Fíjate que la sexualidad es algo que también se puede aprender, ¿sí? O sea, este tema lo quiero tratar con el cuidado, con el respeto que se merece, porque es como cualquier otra actividad que se tiene que hablar. Entonces, tal vez eh, haya alguna interacción íntima en la pareja, pues que no deje satisfecho a alguien. Entonces, si no dejas satisfecho a tu esposo o a tu esposa, pues evidentemente, ¿sabes qué?, no va a querer tener actividad sexual. Y te vas a preguntar, oiga, ¿por qué pasa eso, doctor? Pues bueno, pues porque hay que ver. Oye, a ver, ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué te gusta? Este, ¿Cómo te imaginas? O sea, hay que, ver, hay que platicar sobre todo eso. No es tan importante solamente el acto. A veces para los hombres como que vas y a lo que vas. Y no, no es así. Es desde que llegas, desde la comida, la cena, te das un baño, pones, a, no sé, el ambiente. O sea, cuando ya tienes una pareja de mucho tiempo, el lenguaje no verbal es muy importante. Tu esposo o tu esposa ya sabe, ya sabe cuándo va a haber un momento especial o íntimo para la pareja. Ya lo sabes. Entonces todo esto se va aprendiendo. Así que platica mucho. A ver qué le gusta a tu esposo, a ver qué le gusta a tu esposa, a ver qué le gusta a tu pareja, a ver qué no le gusta a tu pareja. Y ¿sabes qué? Y es algo muy bonito y muy placentero. A los hombres nos da mucha pena hablar sobre eso, pero tenemos que hacerlo. ¿Y sabes qué pasa? Aunque te dé mucha pena que digas, no doctor, es que no me quiero aventar, porque, Porque pues me da vergüenza. Hazlo. ¿Y sabes cuál va a ser tu regalito? Que tu pareja te va a querer más. ¿Ves? Porque les digo, la vida sexual no es nada más el sexo, la vida sexual es el erotismo, es la comunicación, es la complicidad, es el que, ay, qué padre que me digas eso o me preguntes, o sea, creo que... Para una mujer a veces es muy importante que, lo que la tomen en cuenta, para un hombre también, o sea que le digan, ah, ok, fíjate, no había pensado en eso. Entonces a veces la técnica de la, del encuentro amoroso, del encuentro sentimental es muy importante y se aprende, se aprende, capaz si quedas unos besitos que dice la señora, pues gordito no me gusta, así, no importa. Qué bueno que te dice, a ver, dime cómo. Oye, que a lo mejor tú estás pensando que si le agarras el cabellito ya con eso, sabes qué? eso no me gusta. Ok, ¿qué te gusta? Entonces, si vas mejorando tu técnica, todos podemos llegar a ser unos auténticos casanovas, ¿verdad? Entonces, nada más que hay que aprenderlo. Por supuesto que hay que aprenderlo. Cada quien con sus recursos. O sea, acuérdate que lo que Diosito te mandó, es lo que te mandó y es lo que hay. Si tienes limoncitos, pues hay que hacer una muy buena limonada. Si tienes canela, pues una muy buena canela. O sea, todo se puede. Es decir, eh, eso también tiene que ver con la autoestima. La autoestima, la seguridad y todo eso va íntimamente relacionado. Fíjate que a veces otra cosa que también nos afecta mucho en la vida sexual, pues es cuando una pareja, una, un individuo, un hombre una mujer ha sufrido algún tipo de abuso, este, sexual de alguna naturaleza tocamientos este, intercambios, interacciones sexuales que no deseaban pues también es muy difícil entonces ¿sabes qué hacen con la sexualidad? rechazan mucho, hay ciertas cosas que no les gustan y bueno pues hay que entenderlo ¿sí? hay que entenderlo para poderlo hablar y para poderlo trabajar sí entonces bueno si tenemos o sea si tú estás viendo que hay un problema de salud ¿verdad? Emocion, emocional y quieres ayudarle a la pareja, ¿sabes qué tienes que hacer? Te voy a dar unos dos o tres tips. Lo que tú tienes que hacer es la comunicación es esencial con tu pareja. O sea, si tu pareja dice que no quiere tener eh, intimidad sexual porque está deprimido o deprimida, hay que buscar ayuda para esa persona para que pueda salir adelante de su depresión. Si está en un cuadro depresivo y dices, oye, pues es que me dieron un medicamento y me quita todo la sensibilidad de mi área genital, ¿lo sabes que No quiero tener, o sea, como que mi deseo sexual se apagó. Bueno, no tienes por qué estar con ese medicamento, que te lo cambie el doctor así. O sea, pero es que tú le tienes que decir, porque hay ciertos medicamentos antidepresivos que bajan mucho el apetito sexual, o que bajan mucho la lubricación, o, o algunas... algunas eh, cambios que debe de tener el área genital cuando tenemos este, interacción sexual, pues bueno, a veces a algunas personas, a algunos hombres les causa dificultad en la eyaculación, a otras personas les causa a lo mejor que batallen con la erección, entonces, y eso es a veces por los medicamentos, si un medicamento te está provocando eso, no tienes que estar atado a ese medicamento, porque tenemos así, de fármacos y si uno te cayó mal el otro no entonces la comunicación efectiva con la pareja es muy importante porque esa comunicación te va a llevar al consejo número 2 que te quiero dar que es que busques ayuda lo antes posible como te lo acabo de decir y, y finalmente te decía si tomas algún medicamento psiquiátrico que está provocando esto porque hay muchos medicamentos psiquiátricos que provocan alteraciones sexuales coméntalo con tu médico para que te lo cambie, entonces es, si tú tienes algún, si tienes ataques de pánico, si tienes trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión o lo que sea, y estás viendo que desde que lo tomaste, ya casi no piensas en una interacción sexual, en un en erotismo, en placer, algo está pasando y tal vez sea el medicamento el que te está provocando ese problema y hay que buscar ayuda, ¿sí? Y bueno, pues entonces espero que este tema, es importante, es un tema realmente difícil de procesar, también difícil de poder explicar. Yo espero que lo haya logrado y si no, si les quedaron todas las dudas, ya saben, están apareciendo en nuestras redes sociales por todas las vías de comunicación, por TikTok, por YouTube, por Instagram, por Facebook, a través de nuestra página web. Me pueden mandar los mensajes, o sea, y yo con todo gusto los voy almacenando, ya saben que a veces hago una sesión donde... Contestamos todas sus preguntas o otras me meto yo y empiezo a contestar algunos comentarios que ustedes me hacen. Gracias, les reitero este, mis mejores deseos para este 2023 que empezamos y a seguirle dando. Hasta la próxima amigos, un abrazo caluroso para todos y para todas.